0: Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br.
1: Fala galera! Começando mais um Puxadinho Cast. Muito feliz em recebê-los em mais um episódio. Hoje, para falar desse documentário que está causando um baita burburinho na internet que é o Pacto Brutal, que fala de uma, uma morte chocante que aconteceu nos anos 90 no Brasil, e a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouquinho sobre isso. Antes, eu preciso fazer aquele velho e bom mexendo Puxadinho Geek. E você já sabe que o Puxadinho cast nada mais é que a extensão oral vocal do portal Puxadinho Geek que você acessa no www.puxadinhogeek.com.br. Lá você, acessando o site, vai ter a... Maravilhosa experiência de ver diversos conteúdos, desde música a animes, cara. É assim, fantástico, é muito bom. Eu entro todos os dias no site do Trading Geek e eu não tô fazendo é, mexer por mexer. Eu realmente digo pra vocês, vale a pena. É um site muito legal e outra, cara. Tem muito puxa que escreve muita coisa diferente. Vai sair do mainstream, tem coisa do mainstream. Você vai encontrar tudo, tipo do Estranho lá, mas vai encontrar muita coisa diferente também. E vale a pena você estar tá conferindo, beleza? Lembro também a você que é muito importante para o Puxadinho Cast, agora falando para o Puxadinho Cast, que você siga a gente no seu player de podcast. Se seu player puder seguir, segue. Se puder dar estrelinha da estrelinha. Se puder avaliar de alguma forma, deixar comentário para a gente é muito importante. No Spotify Deezer, você pode estar tá seguindo a gente lá. E isso é bem legal para a gente, beleza? Então aproveita e corre lá. Claro e também fica o convite para você comentar esse episódio conosco, você pode fazer isso de duas formas. A primeira é procurando Puxadinho Geek nas mídias sociais, Instagram, Facebook e afins, e lá sempre tem o post do episódio. Você vai ver esse post aqui sobre pacto brutal e vai poder fazer comentários. A gente que participa do episódio está sempre de olho nas pessoas que comentam. E a outra forma é mandando e-mail para o Puxadinho Cast, como contato arroba geek.com. Você manda lá no assunto o nome deste episódio, a gente com certeza vai estar te respondendo e vamos estar adorando te responder. Beleza? Para fechar o meu Mechan, eu preciso só falar do YouTube do Puxadinho. Cara, o YouTube do Puxadinho tem todos os podcasts do Puxadinho lá. E aí você pode acessar e consumir o nosso, nosso conteúdozinho aqui do podcast lá no YouTube. Claro, se você prefere ouvir no seu Play Podcast, continue. Mas se você quer ouvir no, no YouTube, fica aí o convite para você acessar lá. E poder curtir, comentar, ativar sininho, compartilhar. Às vezes você está fazendo uma coisa no PC, quer estar tá ouvindo pelo YouTube, fica à vontade. Não vai, não vai pesar muito, porque a gente não, não tem vídeo, não tem câmera, é só mesmo o podcast com imagens, beleza? Então, dito isso, vamos apresentar a nossa mesa do podcast de hoje. E eu já começo com ele, nosso querido Rabitelli. Seja muito bem-vindo.
2: É isso aí, gente. Anos 90 tá com tudo. E revivendo até assassinatos E não sei se isso é algo bom né? Mas enfim, vamos discutindo aí Mas a série é excelente Fica já, fica já a sugestão
1: É, isso é o nosso Rob Teles, Nosso Rob Palestina falando E temos também ele, nosso querido Hater, o hater mais querido do Brasil O hater mais hater do Brasil O hater que o Brasil já abraçou E o Brasil ama Seja muito bem-vindo, Lucas Aito.
0: 92, não foi o um ano fácil no Brasil, viu? Já são dois documentários de,
1: de True Crime que se passam em 92. Então foi um ano bem tenso. E para fecharmos nossa bancada de hoje, temos nosso querido Titi, o Foquinha, voltando hoje. Seja é bem-vindo, Titi.
3: Boa, galera. Estamos aqui de novo. Tamo junto. Gostei.
1: Sucinto, direto. É muito bom. Né? Como eu vi no, no, nessas, nessa volta aí dos, das entrevistas de Soares, e dizendo... Não sei se vocês viram a Hebe dizendo... Ah... Eu fui para os Estados Unidos recentemente. Posso mandar uma palavrinha para eles? Pode. Vou mandar, viu, Mar? Hello! Aí ele. Suscita direto a você, né? É
0: bem isso mesmo. Foda-se
1: Comentários de true crime são um fenômeno de todas as mídias. Em julho, nos podcasts, a mulher da casa abandonada foi um dos podcasts mais comentados do país. Já no streaming, Pacto Brutal da HBO Max reconta o assassinato de Daniela Pérez, atriz global e filha de Glória Pérez, em um crime que chocou o país no início dos anos 90. A série surpreende não só pela qualidade, mas pela maneira em mostrar um homicídio envolvendo celebridades. E pondo o dedo na ferida de como a mídia Narra esses casos Tão nostálgico quanto a terrorismo Atual, será que Pacto Brutal É um dos melhores produtos do ano? O que explica o fenômeno? E o que mudou ou não Em como mostramos Tragédias na mídia? Para sua segurança, ouça Mais esse, puxadinho Cast 28 de dezembro de 1992
3: o corpo da atriz, de 22
2: anos, foi encontrado na Zona Oeste do Rio.
1: Eu sempre quis contar essa
0: história da
2: forma como ela aconteceu. A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez. É o ator Guilherme Pádua, que faz o papel de Bira na novela de Corpo e Alma.
0: E no dia seguinte, já estava o nome da Paula envolvida na história.
1: Mataram minha mulher. Antes de falar um pouquinho do documentário... Só dizer que acho que tá todo mundo, todo mundo concorda aqui que tá um boom, estamos gravando esse episódio em 2022, tá um boom, nos, outros, nos anos 90 já tem, um, um, vamos dizer assim, um, uma ligação do cinema com o serial killers, né? tem Alice Silêncio País bombando, etc, enfim, vários outros filmes que vêm depois disso, 7, enfim, anos 2000. Dá, um, dá uma esfriada E a gente volta Com os podcasts Com o um mundo dos streamings Nessa era de ouro dos streamings aí. Até muita coisa sobre True Crime As pessoas estão consumindo isso demais Tem muito podcast sobre isso E tem podcast bombando Como Modus Operandi, por exemplo Bombando sobre True Crime Tem várias séries, a gente tá falando aqui hoje De Pacto brutal, mas Ted Bundy recentemente estourou Don't Fuck With Cats, que a gente tem podcast, estourou e várias outras séries do Crime. Então assim, gente, vocês têm contado O golpista isso, do né? Tinder, né? O golpista do Tinder, teve o Delizy Matsunaga, cara, muita coisa, né? Então, virou uma febre, concordam?
2: Total, não, e assim, se você pegar a aba de documentários da Netflix, cara, você vai pegar True Crime pra um caramba, porque é o que uma das coisas que mais dá audiência, né? Esse fenômeno até nos Estados Unidos é... originou a série, né, Only Murders in the Building, que são três pessoas que são viciadas em um podcast de True Crime e acabam criando seu próprio podcast de True Crime para investigar um crime que aconteceu no prédio deles. Então, assim, muito cara, boa. vai inspirando... É, muito boa. E, assim, vai inspirando tanta coisa, assim, o... o gênero, que é engraçado, né? Que tenha, pelo menos, nos últimos dois, três anos, tendo um... uma explosão e aqui no Brasil, acabou que agora a gente teve um mês curioso em que duas produções bombaram, pegaram notícia, foram, enfim, foram fantásticos, foram por um porra de coisa, né?
0: E no, nos anos 2000 tinha o terror da gente na hora de dormir, que era a linha direta.
2: Linha direta, <risos> pô, o maior documentário tru, série true crime do Brasil.
0: É, muito bom. <risos> muito bom.
3: Mas assim, eu acho que, é, um pouco do que o Rob falou, é que assim... O boom mesmo, acho que foi o do Ted Bundy. Nos últimos dois, três anos, o boom foi o, o documentário do Ted Bundy. Não, mas acho que foi assim, a partir mundial, daí que né? estourou mesmo. é Mas, acho que o primeiro assim que eu realmente gostei, e pra mim ainda é o melhor produzido, é o da Madalene um É um dos melhores. Esse ainda não consegui terminar ainda. Cara, um que
2: é doideiro é o do, porra, brasileiro, né? Produto Nacional até agora, eu também... Assim, o da Madeleine eu não vi, então não posso falar. Mas o do Caz Evandro, cara, não. é...
0: Eu ia é comentar,
2: tuideira,
3: o é Caservando ele é sensacional, o documentário é bom e o melhor ainda, o podcast, o podcast é sensacional, é perfeito,
1: eu nunca terminei o Caservando porque eu, eu, eu fico com medo. Fico
3: com medo do que, pô? Fica com medo do que, pô? Não, o Gusto falou, olha,
0: é, você vai ouvir esse podcast, é muito tenso, você vai ficar com eu medo, não, não sei o que, nada,
1: eu Cara, eu fiquei... Eu fiquei, depois que eu vi esse pacto do tal, eu fiquei. Eu fiquei... Até agora eu tô ainda... Acho que alguém me Você não, tá. né? não vai mais atuar
2: na Globo, né? Você não vai mais atuar na Globo agora.
0: Esse documentário é bem bad vibes. Eu fiquei bem... Assim, é, eu também. É bad vibes também bad, assim, quando eu vi.
1: Enfim, eu fico meio, eu fico meio cabreiro, velho. Não é uma coisa que me apetece. Acho que o mais pesado, assim... O que
3: mais mexeu comigo realmente foi o da Daniela Pele.
1: Bem, vamos a sinopse, certo? Nos anos 90... Daniela Pérez, uma das estrelas da novela de maior sucesso do Brasil, é assassinada por seu companheiro de cena. Sua mãe se transformou em uma investigadora incansável e hoje compartilha os detalhes da sua saga pela justiça. Primeiro de tudo, vamos botar aqui todo mundo na mesma página. Primeiro, Você já...
2: primeiro de tudo, existe spoiler <risos> nesse podcast? É, tá. Crime importante. de 20 e tantos anos. Tem spoiler ou não tem, tem spoiler? É 30
1: anos, É, É, importante, Rob. Eu acho que a gente pode tocar esse podcast sem, sem a, a tarja do, do spoiler, porque não tem muito como escapar, né?
2: Então, assim, é, eu, eu acho que talvez o, o que poderia ser spoiler são algumas coisas que, a, tipo assim, que a galera, para além dessa sinopse, sabe? Rumos da investigação, alguns personagens, não, alguns... Né, enfim. Pode ser, mas enfim, cara, gente, seguinte, o crime tem 30 anos. Se for buscar qualquer coisa na mídia, vai ter uma porrada de coisa. É,
0: e é bem... é um caso bem direto, assim, não tem reviravoltas e tal, é bem, bem retinho.
3: Então, eu realmente só conheci esse caso porque uns... Acho que uns 4, 5 anos atrás eu tava conversando com o Lucas sobre o True Crime e ele me comentou, ah tal pessoa não pode ser tão ruim, porque veja aí, tá solto, que nem Guilherme de Paula tá solto. Eu, quem é Guilherme de Paula? É. Aí ele foi me contar a história, né? E tipo, e eu não conhecia nada praticamente, tipo, eu vi que pelo documentário que eu tinha uma noção totalmente errada da relação dela com o Guilherme de Paula, de da Daniela, né? Não, eu já, já tinha já tinha lido muito sobre
0: o caso, assisti a entrevista dele com no Ratinho que ah, ele dia... enrolou o Ratinho por 40 minutos. E ele também é citado naquele livro Mentes Perigosas, o Psicopata morolado
1: também. É, eu não conhecia muito do caso. Eu, eu sabia zero,
2: velho, sabia zero. Tipo assim, eu sabia que tinha sido assassinada a filha da Glória Pérez, pontos, morreu aí. Exatamente. Mas é isso. É isso, é e
1: que sabia, que sabia que tinha sido de uma forma bem brutal e tal, e sabia que tinha chocado o país, mas eu sabia isso, tipo, nada mais. Detalhes e tal sobre quem tinha sido, eu não
3: tinha noção. Eu pensava que ela e o Guilherme de Paz não eram um casal, pra você ter noção. É parte do que até é refletiu na mídia, né, na época, né? Isso. E por, e, por sinal, extremamente chocado pra, ao ver quem era o dela. Raul Gazola também, ah, eu fiquei é. chocado também, de
1: caralho. Eu já sabia. Né?
2: O cara mudou pouco, né, velho, na vida, assim.
1: Sim, sim. Eu, é, e também tá bem. Cara. Envelheceu bem. Envelheceu bem. Ele, ele inclusive, tá bem, bem mais velho, né? Mais de 60
2: Não, tá velho tipo assim, Eu Fica, já era tá é novinho 67 mas... anos 67 Pô, tá bem zaço pra ser de 67, cara Tá, tá melhor
1: Tá melhor, <risos> tá melhor é que eu <risos> 20 e pouco é, é isso Gente, primeiro de tudo O que, que mais surpreendeu vocês assistindo os primeiros Vou só pra localizar aqui, gente A ideia do podcast aqui Eu sei que tem muita gente viciada em, em, em podcast to crime Contar o caso O nosso ideia aqui é falar sobre o documentário Certo? Não é entrar A gente vai entrar no caso, óbvio Todo mundo aqui deu uma olhada no caso e o meu estado é óbvio nisso. Mas, a nossa foco aqui não é entrar, não explicar o caso aqui pra vocês e tal, é mais um documentário mesmo. Beleza? O que é que vocês vão encontrar por lá? E eu já queria perguntar à nossa querida bancada aqui: o que mais surpreende vocês, surpreendeu vocês a assistir os primeiros episódios de Pacto Brutal? De primeira, sim, foi eles
0: não terem tido. Escrúpulo. Assim, de mostrar é, tudo. Sim, se, se, se é, pudor, assim, mostrar tudo, mostrar ela morta, a foto dela morta, assim. Porque... Acho que o mais
3: chocou realmente foi isso, tipo, é, a parte em que mostra o corpo. Eu achei que, tipo, eles iam botar uma tarja, qualquer coisa. Eu, eu imaginava que eles, iam, não, eles mostra... iam mostrar alguma coisa, mas não, tipo, escancarado tá mesmo, né?
2: Eu acho que também, cara. A, a, a primeira coisa que eu, que eu me impressionei foi a quantidade de arquivo que eles pegaram, né? De imagens, a edição tá muito bem feita, né? Então, isso é algo que você já vê logo de cara. A, a, atores e atrizes que foram da Globo também depois, fazendo a quantidade de pessoas que tinham, né, pra dar depoimento. Então, foi bem legal esse, esse ponto. E, cara, pra mim, o que mais surpreendeu foi o crime, por em si. Cara, é, uma atriz que tava em a sessão filha de uma das maiores, né, maiores nomes de, de escrita da Globo. Mas na época não era, pela... não
0: era
1: ainda, né?
2: Cara, não sei se não era, mas, assim... cara Já, já era uma gigante.
1: dos maiores... Ela, ela era, ela era, bem era a carreira, a... Carreira. Deixo, inclusive, isso claro na série, que ela era a, a namoradia do Brasil. Não, ela, não. Ela, Essa foi a primeira novela escrita
0: por
3: ela solo, né, não,
1: não? Não, da Glória Pérez, né? Ah, desculpa, ah, eu falar de falar Pérez, pensei que tava falando. É, não, ela, acho que ela, ela tava, ela tava bem, Eu acho que essa novela foi
3: o boom dela, na verdade. Acho é, que é a primeira eu... que ela escreveu sozinha.
1: E
2: outra, pô, mas porra, imagina velho. se escrever sozinha uma novela na Globo,
1: pô
3: então, Sim. tipo,
2: e novela das oito, né, novela das 7. Não, e assim. outra
3: coisa, anos 90, né, a, a mulher já não tinha, tanta, não tinha tanta valorização na época, né.
2: E, exato, e o peso dela ser a autora e tal, e nos anos 90, que apesar disso, a novela tinha um significado gigantesco, né, sabe, então assim, era maior que, que hoje, né. Então, cara, não é qualquer pessoa, não era qualquer, sabe, e, meu, e aí quando você vê pra um colega tá do trabalho, velho, sendo morta por um outro ator, então, velho, que doideira é essa? Que anos 90, que suquinho de anos 90 é esse, sabe?
0: <risos> Diga aí, é doideira.
2: Aí, velho, aí, pô, aí o caso é chocante, então, acho que o caso por si só é, é algo que já já surpreende, né? E foi contado, acho que de uma boa maneira e com muito acesso da família, né? A família sendo muito ouvida, né? Basicamente é uma versão da Glória Pérez sobre o caso e cara, muito bom e da HBO ficou de parabéns nesse ponto assim por, ser, por investir nesse tipo de, de, de produto no nacional né vamos dizer assim, apesar do caso obviamente ser é uma, é uma tragédia.
1: Cara, eu recentemente eu tava pesquisando coisas nos anos 90 e tava vendo a morte de João Paulo, companheiro Daniel e ele morreu o carro dele bateu, ele morreu queimado, né, dentro do carro cara, as cenas da época mostram até o corpo Mostra a pulseirinha dele e mostra tudo. Então, nos anos 90, era isso mesmo. A galera não tinha, inclusive, mostra cenas cena de dentro do caixão, como a Daniela também mostra. E isso foi um ponto positivo que eu achei da série também, porque a série retratou bem o que aconteceu na época, levou a gente de volta para os anos 90 e mostrando como a pessoa dos anos 90
3: tinha acesso ao caso da época, né? na TV e tal. Então... Eu acho que isso tem que ser exemplo para os outros seriados, na verdade, para as outras, outras produções, pô. É, exato. E,
1: pra mim, o primeiro episódio, até eu falei aqui, os primeiros episódios da pergunta pra vocês, o primeiro episódio, pra mim, ele é um grande compilado de tudo já pra chocar e já pra fazer você ficar preso, né? Depois ele vai dividindo os subtemas dos episódios. Então, o primeiro já choca, já, já mostra bem é, o que, que vai vir por aí, como, por exemplo, o corpo dela, mostra as cenas dela ali no chão, né? Foi amplamente divulgado naquela época, o sangue e tal. Então já é bem forte o início e também quero não, já serve para aprender. E aí vem uma dúvida, né? Daniela Pérez não era, não é conhecida da, da, da nossa geração já não é muito. A gente tem, somos todos aqui da geração dos 90, da geração dos 2000 e 2010 para cá é que ela não é conhecida mesmo, né? A, a mãe dela já não é tão conhecida, né? Não, a galera Pérez é
2: conhecida, não. eu tô falando velha.
1: pelas novas gerações. É, Rob, é, porque o hoje é bem
3: menos conhecida. Mas a filha realmente é super desconhecido. Eu acho que o que o Augusto tá querendo dizer É que tipo, a gente, não, a gente assiste a novela Mas não tá querendo saber quem é que tá A produção, a direção, é só louco. É, e e tipo, nossa geração, a gente ouviu
1: falar não, de, Eu geralmente de... eu vou atrás de bastidores Não, <risos> a gente geralmente ouviu falar Nossa geração, beleza, o que a gente pegou novela Mas hoje, as novas gerações estão vendo menos novela Tipo, a Gorizada tá vendo menos novela Que na nossa época não, é, Tá vendo é, é, no de... filme é, não, aí eu já tá, não concordo aí, aí, a gente é, Menos tá, série, é, menos
2: filme, pô, é, calma aí, eu
1: Não concordo, aí, não, é. acho. Os números dos streams vão contra seu argumento aí, Rede.
2: As maiores bilheterias do, dos últimos tipo, das histórias história,
3: tem nem 5 anos de, filas, de lançamento. Eu acho que você pode falar assim: a, a, essa nova geração tá indo menos pro cinema. Aí pode beleza, ser, é, Algumas pode pessoas ser, de
0: 20 e pouquinho que eu convenci dizem que não tem
1: paciência mais, mas enfim... Não, beleza, não tem paciência, mas assim você,
3: tá, você tá pegando
2: por um recorte que é quem tá do seu lado. Né? É belo recorte, sabe?
1: É, mas assim, o número, o número, por exemplo, da Globo caiu muito, né, de novela, de, de pessoas que consomem a Globo, mas o número da Netflix, da Globoplay, etc, tem estourado, né? Eles estão batendo é, muito aí. Mas enfim, eu quero dizer o seguinte, então... Para o HBO pegar esse caso... E dar a ênfase que foi... Papapá, eu achei muito acertado... Porque realmente... Ele é um caso que choca... Ele traz à a, 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 a tona... Um caso brasileiro... Que gera inclusive curiosidade... Para as pessoas começarem a procurar casos brasileiros... E não só até de Bandes Da vida... Né? Porque no Brasil a gente tem... O, o, o nosso... Horrível isso... Né? Bem, bem ruim isso aí... Mas nós temos o nosso mercado... De serial killers... E de casos brasileiros que chocaram... Que inclusive não tiveram grandes soluções também... E etc, que geram curiosidade Maníaco, Maníaco do parque Maníaco do parque, tem, tem vários casos aí Bem ruins no Brasil também E eu acho que a HBO acertou Porque se ela queria produzir um conteúdo de qualidade Ela foi matando a pau Num material é, brasileiro Um caso que realmente chocou na época E que muita gente não tinha conhecimento né? Então eu achei que foi muito acertado Mas também queria ouvir vocês Se vocês consideram que a HBO Max e Acertou investir primeiro nesse, nesse caso pra os seus true crimes, as suas séries nacionais de, do tema.
2: Eu acho massa, e assim, não, não, não é... talvez não tenha sido a primeira, mas acho que foi a primeira de sucesso, né? Tem uma também que tá sendo bem elogiada também brasileira da HBO, que é o do PCC, Aí né? também tá... é recente.
1: Mas não é true crime aí, né?
2: Não, é documentário sobre crime, pô, então é sobre a história do PCC. É, mas eu tô, do tô falando PCC. de true crime, do é é mesmo... É, enfim, mas tipo, é também um documentário sobre crime, só que, é só que é a história da organização, né? E, cara, é, é, mas eu acho que, assim, no final das contas, é legal ver que a HBO tem investido no Brasil nesse ponto, sabe? Porque é mais barato até do que você fazer uma série mesmo, né?
0: É, e também tem a questão do... que esse ano tá completando 30 anos nesse caso, né?
3: É, Sim, é também pô, já...
0: legal. Aproveita e
3: Apesar de... agora, sabe o que é que eu... Não, não sei se vocês estranharam, mas eu estranhei. É tipo, apesar de ser algo que Glória Pérez, vinculado a Globo, a Globo Play tem suas produções e a série foi produzida pela HBO. É, eu também achei estranho também.
0: É, realmente.
3: Também, eu, também, eu achei isso muito estranho.
2: Não, e outra, Tiago, é, é como você falou, e outra, a Globo é especialista em coisas jornalísticas, né? Então, em documentário... Sim. E, então, teria capacidade... E outra, ela cobriu isso na época, né? Por causa da... Isso, ela, é, isso ela... quer dizer,
3: ela tem todos os arquivos.
2: É, talvez ela não quisesse fazer o meia-culpa, né? Tipo assim, a gente cobriu isso de tal maneira, não
0: sei. É, não dá nem pra dizer que foi pra HBO, porque ela não, não tava mais na Globo, porque ela, a Globo demitiu vários autores, né? E ela ainda tá lá, vai lançar a novela agora, que é a travessia, e o documentário foi pra HBO Max.
2: É, mas é isso, acaba... É, curioso. Eu,
1: eu acho também que... E eu vou falar mais sobre isso, é pra parte de, de mais pra frente mas eu acho também que o caso ele, ele, ele apesar de ser chocante e tal, eu acho que ele enfim, né, acaba não tendo muitas informações concretas e enfim, eu acho que isso complicou, mas acho que foi muito acertado também de TBO, pegar um caso impactante, porque por exemplo Netflix, eu não lembro de um caso true crime, certo? Brasileiro que Netflix tem emplacado, enfim, outro é,
2: Teve da Elise no Matsunaga. Ah, é, Pô, verdade, é verdade. Elise Matsunaga. Da Elise Matsunaga.
1: Boa, boa, verdade. Mas eu achei legal que a HBO vai lá, pega uma produção dessa, vamos dizer assim, né, na menos, menos hypada e tal, faz uma produção legal e bombou, né? Então acho que ela foi muito acertada e tal. E aí, gente, queria saber com vocês o que, que vocês acharam da qualidade do documentário.
2: Eu achei boa, achei bom.
1: Eu achei bom, mas poderia
0: ser melhor. Algumas coisas ficaram meio soltas, algumas coisas ficaram repetitivas. Tem uma cena mesmo que repete umas três vezes. Da Glória falando, ah, eu sei que aquelas, aquelas facadas eram pra mim. Ela falar umas
3: três vezes no comentário. Mas cara, eu cara, acho que é para pra dramatizar mesmo, sabe? É, mas,
2: mas aquilo, mas eu concordo com o Lucas, cara, você repetir três vezes a mesma frase e tal. né? Deixar isso passar na edição, etc, eu também acho. Tipo, é Aí reforçar a como ficaram.
3: É. Esse. não eu concordo que tem alguns pontos que poderiam ser mais bem, bem melhores abordados né bem melhor produzido né e mas... justamente
0: eu achei que a ênfase nessa nessa fala dela fosse abrir para todo uma outra trama
1: maior do negócio não mas esperando né? Um plot twist, né é isso. É, eu cara vou ser sincero com vocês assim eu acho eu achei a série um pouco fraca sinceramente eu achei muito bem produzida muito bem produzida é, você vê ali que tem. É, isso aqui fala até pra quem vai ver, eu acho. Já deixa aqui adiante que, que todo mundo tem que assistir. Ela tá, tem, tem dinheiro, ela tá muito bem produzida. Você vê realmente que tem ali um, um esforço de TBO, de ser um, um, uma tentativa de emplacar um, um sucesso mesmo, sabe? Mas eu não gostei da forma que foi roteirizada. Eu não gostei da forma que eu foi. Eu vou eu, nessa,
2: eu acho que o roteiro poderia ter sido melhor.
1: É, eu achei fraquíssimo o roteiro. Eu, inclusive, eu resumi para o hater assim, cara. Quando eu vejo uma série Teddy Bunny, eu sei que já existiram uns 200 séries sobre Teddy Bunny. E eu sei que o caso Daniela Pérez, para a gente não. Mas para a galera dos anos 90, viu muito na TV, esgotou as informações. Mas sempre tem algo novo que você pode tentar buscar. Por exemplo, o que eu senti falta. E no local que aconteceu o crime hoje em dia. Ah, mas tem prédio, não é a mesma coisa? É para mostrar o que eu senti na série. É, eu sei, que não é isso, tá? Mas vou falar de uma forma bem grosseira aqui. Eu senti até uma preguiça. Ele pegou o que já estava pronto, entrou com a Glória Pérez, que ela já tinha todos os dados, tudo, e só fez relatar o que já estava pronto. Não tem muita coisa nova. Eu acho que ep... acabou ficando cinco episódios. Muita coisa para o que se tinha, né? Então se repete muitas cenas, se repete muito a... a, a... As falas,
3: repete muito. Inclusive, é, eu, cheguei talvez, a eu cheguei a cochilar. Talvez, no, ta, no talvez cinco. Episódios. Talvez
2: realmente cinco episódios for, foram muito, né? Eu, eu
3: acho que o problema não foram cinco episódios,
1: foram cinco episódios de uma hora. Então, eu acho isso, Tiago. Eu acho, eu acho que eles poderiam até fazer mais episódios, se eles quisessem. Mas, por exemplo, que contassem mais coisas. Com... O que eu senti? Não é que tem isso, mas eu senti que o primeiro episódio foi um resumo geral o segundo episódio foi dando em foco pra Daniela, o terceiro pra Glória, o quarto pro criminoso e o quinto pra fechar. E aí o que acontece? O episódio mesmo da Glória, que é o terceiro, cara, eu achei, assim, maçantíssimo. Não é que não é interessante, mas, cara, tem coisas que ela começou a fazer que ficaram repetitivas. Teve uma frase dela que ela usou várias vezes, em momentos diferentes. Então, tipo assim, não foi que eles usaram, é que ela repetiu. Ah, eu fui na casa de não sei quem, ele não me atendeu. Voltei lá. Durante todos os dias. Aí daqui a pouco ela foi pro... Voltei lá todos os dias. Voltei lá, o cara ficou meio maçante, e acabou mostrando depois a luta dela e tal, e aí perdeu um pouco do foco no caso. Aí começou a mostrar o combate dela, e aí, cara, eu acho que perdeu um pouco do, do Chan. A gente não tem conhecimento do caso, a gente quer da geração nova, que a gente quer babar naquilo ali, sabe? Os Estados Unidos mesmo, com, com o Ted Bundy, teve várias leis, modificou muita coisa por causa do Ted Bundy, que ele era, ele foi um Criminoso, eu achei genial pro mal, e o Charles Unidos começou a rever muitas coisas. Mas no documentário do Netflix, por exemplo, não fica mostrando o que mudou no país, por causa... Não, a gente... ele queria mostrar o Ted Bundy. E ah, é cara,
2: mas isso mas eu acho legal, eu achei legal o documentário, esse ponto. Eu já discordo com você, eu acho que foi bom. É,
1: eu, eu senti, Rob, eu achei um que ficou...
2: Dar um foco na glória, porque, cara, ela o toda dessa história.
3: Não, mas na é, verdade assim, é Rob, difícil. ela carrega o documentário nas costas, é, né? Fomos é, exato. Falamos tipo, de Exato, se, se ela não tivesse, tipo, ido falar no documentário, o documentário teria sido uma bosta. Exato. Eu acho. Não, exato. Mas,
1: mas, justamente. Mas, esse, Rob, isso esse... podia ter sido
3: as melhores finais do último episódio. Eu acho que o episódio dela foi o melhor episódio. Eu ainda acho. que O meu episódio é, dela foi o melhor dizer, episódio. Exato, Para Pra mim, o melhor episódio, inclusive, foi o parto,
1: que mostra mais sobre o, 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 o Guilherme, começa a mostrar que ele é um, um loucão. Aí fala do ritual, começa a falar de outras paradas. Cara, pra mim, um, um True crime desse assim tem que dar aquela vontade de a gente teorizar, de correr atrás, de a gente pesquisar, etc. Eu não fiquei com essa vontade de pesquisar tanto do caso, porque o documentário entrega, sabe? A gente vê muito sobre a lei e tal. Cara, eu acho que isso aí podia ter sido a melhor final do último episódio. Sabe? Quem quer saber o futuro e tal, eu mas a gente tá querendo ver sobre o caso, no meio, no meio do documentário. No meio do documentário, a gente querendo saber sobre se foi punhal, se foi tesoura e etc. Eu simplesmente tô vendo agora falando do futuro da lei. Cara, por exemplo, uma coisa que eu achei absurda: o cara que foi o médico forense só aparece no último episódio e fala por um, 30 segundos. Cara, é isso que a gente tá querendo ver: pô. é o documentário sim, sim. sobre o assassinato da Daniela Pérez, não sobre a repercussão disso e tal. Ah, ah não de... sei, é, que É, eu... Focou muito na repercussão, realmente. É, pô. Eu
2: acho que no caso é esse. Pô. Eu acho que ele, eu, eu, ele quis tratar hum, a visão da, da família, né, em geral. E além da visão da família, né, cara, como a mídia tratou, como foi levado e, e que e, e como esse tipo de assassinato e é a força, vamos dizer, dessa mãe, cara, moveu um país, entendeu? e a força dela de, 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 de querer desenrolar esse caso que não estava sendo desenrolado por vários pelo sistema de justiça, por um monte de coisa e mostrar a força da glória nesse sentido. Para mim, para mim foi essa a ideia do documentário, né, em geral. E, e assim, e para mim também foi acertada a questão de novo o Guilherme, pô. Assim, tipo, pelo pelo que pareceu, ele não quis também falar, né? Não foi só eu, rapaz, que eu, eu acho, acho, eu 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 acho que ele
3: quis. Tanto eu que acabou, lançou o documentário, ele já mandou uma, uma, uma declaração. Ele, ele fez um vídeo no YouTube comentando. Eu achei fraquíssimo, foi que eles não abordaram tanto a parte da Paula. Ah, ficou ah, fraquíssimo. Mas Essa ele também, cara. fraquíssimo.
1: Eu acho que, por exemplo, eu queria saber mais de como eles estão, e etc, e bará. E aí... Mas tem muito
2: o que faz, assim...
1: Eu, como eles eu estão hoje, é pastor, pô. É pastor, pô. Não, mas não, não. A Paula mesmo, ela... ela... Ele, né? Eu tô ela não tô dizendo dela, não, É, mas ela tem coisa. Ele tem, tem, virou pastor, enfim. Mas eu acho que esse documentário, ele é totalmente enviesado pelos olhos da glória, e ele coloca a gente pelos olhos da glória, e só da glória. E eu acho que, inclusive a gente não vê sobre eles hoje em dia, que a Glória fala isso o tempo todo, que ela não quer dar enfoque a eles, não quer dar palco a eles queria, pé né, e tal e enfim, mas é mas pelo que vocês tempo.
2: viram do, do, do negócio você acha que precisava e tal tipo, velho, ele teve todo um enfoque na mídia nele, e, e, e ele fala várias, e assim, as aparições dele na, até mesmo no documentário pelos olhos da mídia, cara ele em nenhum momento diz assim me arrependo, ou no sentido de que, cara, tem alguma coisa que vocês não descobriram, tem uma, tem uma versão aí... Velho, ele sempre se contradiz, e é, é isso mesmo, ele matou para matar mesmo, pronto, velho.
1: É, mas por exemplo, eu vi que ele já deu outras versões do crime em outras coisas ele foi para a falar uma versão para o que ele já falou outra coisa então mas por exemplo isso era legal para ter no um documentário fazer um resumo dessas versões para gente ver e outra coisa Rob que eu senti eu senti falta por exemplo o episódio lá que fala sobre o ritual beleza estamos lá falando sobre o ritual a gente passou um episódio inteiro falando sobre a luta da aí vem o episódio do ritual eles botam apenas uma mulher uma mulher para falar um minuto dois ah, sobre foi, um possível não, ritual
2: vale... ali foi triste cara, ali, ali foi era para botar
1: era ali para botar pessoas para comparar é, um pessoas de religião diferentes que enfim é, pra para falar do preto velho fazer uma comparação dar mais marcha para a teoria para gente ficar com aquele negócio caramba velho caramba foi ritual não
3: foi é, aí bota outra... o cara lá e é outra... ritual é ritual é ritual e que nem eu, que nem foi feito lá no caso Evandro.
2: então só que o Caso Evandro, Evandro ele desconstrói a ideia de que foi para um o satanista né? ele desconstrói isso e, e nesse eu acho que aí é o problema ele reforça, sabe é, do então, isso eu achei... do isso eu... acho que o documentário e isso eu achei péssimo mesmo eu, tipo eu assim, super ele entendi reforça. que,
1: que não, é, não é um não foi intenção, não, não foi propósito não. não, é que não foi intenção, eu sei que não é mas eu achei forçado por exemplo, fala do ritual fala do ritual, aí do nada muda pra A e aí por anos o caixão dela tentaram roubar, porra você tá falando do ritual, já muda direto pra história do caixão, que a família não teve paz durante 10 anos. Você quer me dizer o quê? Que pessoas do ritual, é, dessa religião, dessa aparatão querem querendo invadir o caixão? Ai ah, não, não sei, mas ficou a coisa meio dúbia. Eu entendi que era só vândalos mesmo. Não, mas não deixa claro, é isso que eu tô dizendo. Tá falando de ritual, 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 do nada. 10 anos da família perturbada, e não Ela sei o quê. Ela teve que tirar o
3: corpo do lugar, porque estavam porque querendo retirar as ossos, pô. Então, aí fica uma
1: coisa meio que tipo... Talvez não tenha sido na realidade, talvez tenha sido Mas ficou uma coisa meio Sabe, vamos forçar aqui pra você Pensar que é um ritual É isso eu, aí, eu, eu acho que ficou eu, eu acho ficou que,
2: esse, que esse é um problema do documentário No sentido de que ele não faz questão De esclarecer alguns pontos Especialmente na questão religiosa E que traz uma questão de intolerância religiosa Pode trazer no final Uma questão de intolerância religiosa Incompreensão religiosa no final, entendeu?
1: Com certeza, e eu acho que, por exemplo É isso que eu senti a preguiça Eles poderiam ter buscado mais pessoas pra entrevistar E até tentar achar, sei lá o A, eles a igreja não da quiseram época tirar deles foco, Talvez eles tiveram medo de perder o foco nisso, tá ligado? Então, Tiago, sabe o que eu acho? Eles pegaram o que Glória Pérez sabia Ela mesmo meio que descarta A parte de ritual, eles meio que descartam também Eles foram seguindo a lógica dela Mas eu não acho que Eu imaginando eu, eu, a minha cabeça, eu não acho que foi um pedido dela Eu acho que foi
3: é eu isso aí, cara eles... Poderiam ter buscado mais Aquele pessoal que tava gravando Com, com o Guilherme no dia do crime Aí realmente. pode ser também
1: Eu senti falta disso Ficou só no, nos atores que a gente conhece poucos Sabe, ali Senti falta de, de mergulhar mais Cara, enfim, são outra, outra teoria Que eu acho que eles poderiam ter mergulhado mais Mas que fica muito jogada é da polícia Que parece Dar a entender super que a polícia Não quis resolver o caso Sim. E que a polícia tem uma interferência direta eu inclusive suspeitei em algum momento ali mas eu não fui é, na pesquisa que eu fiz não vi muita teoria sobre isso então não sei se bateu que talvez aqueles seis mil reais a polícia 6 roubou seis mil, mil dólares a polícia roubou e por isso também quis mas
3: cara ele Rapaz, entra pra nisso mim ficou meio claro não é
1: por nada não é então eu também mas aí eu fui pesquisar não vi muita gente falando sobre isso mas enfim eu achei que tipo faltou focar nisso aí mostra aquele delegado aquele delegado é do mal e não sei o que, mas morre, outra mostra o advogado, aquele defensor de justiça fazem uma ênfase nele depois ele some, aí aparece é, só no outro episódio eu, eu é. acho que
2: tem esse problema, de que ele abre vários flancos e, e não cobre todos né
1: exato, aí por isso que eu acho que é muita visão da Glória, que eles só pegaram e ponto, porque é como a visão dela mesmo das coisas aqueles caras aparecem em um determinado momento aí ela continua a vida dela e depois eles vêm e ficou muito nisso, então eu senti falta da produção de se interessar mais, de correr atrás para entender o caso. Eu sei que apesar de chocante, pelo que eu vi, o caso realmente ele é vazio. Ele é um caso, é, assim, sinceramente, ele é só é chocante, gente. Porque não tem muita informação sobre o caso. Os dois não cumpriram... Não, até hoje nunca... não sabe porque eles fizeram. Os, ninguém não sabe, os dois nunca revelaram ao certo, já contaram várias histórias. Outra, a polícia aparentemente... eu. Não sou policial, não sei. Não fez um bom trabalho, realmente. E, enfim, não tiveram também, aparentemente, não, tiveram, não quiseram se esforçar. Então, assim, o caso é muito esvaziado e é muito aleatório. Por exemplo, até hoje, ninguém sabe realmente como ela morreu. Se foi com um punhal...
3: E se foi ela, ou, ou ele, ou
1: Paula, ou Guilherme que realmente a matou, Paulo né? Guilherme, enfim. Se realmente, é, como ali no posto, Mas realmente assim, aconteceu
3: Augusto, e tal. Mentira. Voltando para o que você falou, eu acho que mais próximo que a gente... Pode. Que é o que. O maior pensamento de, de que foi o real motivo do crime. Foi ser pelo. Dois, na verdade, né? O primeiro seria pelo simples fa fato que ele ia perder tempo de tela porque o relacionamento dele na, na novela ia, ia acabar. Ele ia morrer.
2: Ele ia morrer, na Ele ia no morrer novela.
3: Na, na, na novela. Ou ele realmente tinha ciúmes dela. Ele queria ter um relacionamento com ela e ele não conseguia isso. Porque ele realmente queria ser o. o porque é aquela coisa, ele queria ser o casalzinho da mídia. Porque ele era o namoradinho do Brasil e ela era a namoradinha
1: do Brasil, né? Naquele momento, né? Então, só que é isso. Eu acho que o documentário peca. E aí eu entendo que fala agora é importante, etc. Mas acho que perder um episódio de uma hora só contando isso por um caso, eu acho que ficou muito pouco. Como eu disse, o legista devia ter aparecido mais. Deviam ter outros legistas. Porque com certeza na época, toda a revista tinha algum legista comentando de quem se foi punhal, se foi tesoura, se foi faca, o que for. E deviam ter muitas teorias na época de pessoas já, algum legista particular privado, que teve acesso a sendo o caso na época e falou, cara, foi assim que aconteceu, papapá. Enfim, outra coisa que é bizarro, o cara jogou. Ah, eles comentam bem de leve. Na verdade, acho que não, no documentário eles nem comentam. Que como foi que é, o, a, a tesoura, a punhal, enfim, se perdeu, é porque eles chegam. No quarto após o crime. E aí, o Guilherme diz que tá arrependido, mal da cabeça, e vai dar uma volta e aproveita e se livra da arma do crime. Cara, isso não mostra. E aí, por exemplo, a polícia, inclusive, não foi procurar essa arma. Comenta assim. A polícia por cima. tava bem relaxada, né? É, mas bem também não, Mas aí é isso que eu acho. Eles podiam levantar essas teorias pra gente. Começa a jogar isso pra gente, pra gente ficar pilhado. Né? E que não rolou.
3: Algo que eu acho que poderia ter sido abordado, que pra mim ficou claro, é que o pessoal da do posto de gasolina. Foi partícipe do crime Porque como é que o cara vai lá Aborda a mulher é, Apaga ela, bota dentro do carro O pessoal e vê em nada. nenhum momento Chama Faz uma denúncia nada. Anônima, o que então, for Mas isso aí no documentário eu, eu
1: ainda não tô entrando no caso, tá gente? Eu tô só falando do documentário Daqui a pouco a gente fala mais sobre o caso Mas assim, isso aí eu achei que o documentário abordou bem ele foi Não, atrás, ela foi atrás não, foi, da...
3: não tô dizendo que foi mal abordado não O que eu tô falando É que naquilo que você tava falando antes e que a polícia não procurou investigar. É, e que exato. isso foi totalmente omisso pra investigação.
1: assim, que eu digo. Só que é isso. Aí o documentário mostra esse fato, que ele foi omisso, mostra os caras que realmente viram, e não, não vai investigar porque a polícia
3: não foi atrás, pô. A glória que teve que ir atrás, pô, do, do cara, pô.
1: Mas ela não descobriu, pelo menos no documentário não mostrou, o porquê a polícia estava querendo cobertar o caso. Entendeu? Beleza, não tem solução a isso, mas né? não vai ter informação. Mas o cara pode plantar essa dúvida pra gente. É isso que eu senti falta. Enfim, eu senti falta dessas coisas. É, o Raul Gazola, mesmo. Ele aparece muito pelo episódio, um pouco no segundo, depois ele dá sumida, sabe? É um cara que é importante pra história, Eu então acho que pra eu ter televisor melhor. Então, assim, eu achei que a, a, o roteiro, é, essas, essas coisas de continuidade, eu achei, sabe? Cara, a gente só vai falar sobre. O Guilherme No quarto episódio, no penúltimo episódio Mesmo, né, descobri mais sobre ele Eu acho muito tardio Né, então, sabe É, é essa pegada aí que eu acho que Podia ter sido melhor entendeu? Podia ter sido melhor Bem, gente, pra gente fechar essa parte aqui sobre o sobre, sobre documentário e tal, pra gente entrar mais no caso e comentar aqui um pouco mais sobre o caso, queria ouvir de vocês qual foi o ponto de destaque do documentário, que vocês gostaram mais, a, a vertente. Eu vou deixar logo aqui minha minha opinião. Pra mim, inclusive, que eu acho que moldou a opinião de todo mundo para levar o documentário do ok para o incrível, o burburinho e tal, 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 que muita gente tá falando bem do seu documentário, é o choque de mostrar as cenas como elas foram apresentadas corpo apresentado no chão sangue é, cena de caixão, essas coisas então eu acho que a série mostra mostra bastante, ela empurra na sua cara o tempo todo, ela mostra cenas bem viscerais e reais áudios e tal, enfim então pra mim isso dá uma subida na série, e choca tanto que faz a gente esquecer vários dos erros e dos furos que, que, que vão aparecendo Além desses pontos aí que você falou, pra mim, os pontos altos do documentário
0: são justamente as partes que aparece a Glória e o Raul Gazola falando. Pra mim, são os pontos altos.
3: Rapaz, eu acho que o maior ponto da, da, do documentário é você ver a dor de uma mãe Isso, com, a perda sua, com a perda de sua filha. A, a Glória foi sensacional, pô. Assim, inclusive eu tava assistindo e eu ia recomendar pra uma amiga minha que ela é mãe. Aí Raiza me falou... Jamais, se ela assistir isso aí. É, pô, é, pesado, é, hein, Thiago? é muito Já <risos> é que
1: você é mãe, veja aqui, né? O que vai acontecer se for caso. Porque, tipo, é ela tinha coisa.
3: vontade, ela tava querendo assistir justamente porque era algo da época dela. Ela é mais velha, ela tem 36 anos, 37 anos. Então, ela mesmo que disse que lembra da atriz, ela é ainda é pequena, tipo. Ela disse que tinha, parece que ela tinha 6 anos quando a. Mas ela disse que lembra mais ou menos da fama da, da, e da repercussão à época, né? E ela até comentou que, se eu não estiver enganado, no mesmo dia da morte de, de Daniela, foi o dia do, do impeachment, do, alguma coisa assim. Foi um foi evento Colos. político. que. Colos, foi? Isso. É, foi no me... era próximo, foi 92. Não, foi no mesmo dia. Ela estava comentando que foi no mesmo dia. Então, tipo, é, o caso de Daniela Pérez conseguiu, tipo assim meio que omitir o, o caso de Licolas no dia, tipo, é, é que Collor, ele, não so... ele ia
2: sofrer processo, ele não sofreu, né, acabou sendo, ele ele, ele... ele renunciou, né.
3: Mas enfim, é, enfim, a saída do Colo do governo. Eu vi aqui, pô, foi dia de... 29 de dezembro, pô, foi um dia depois.
0: Ah, que ficou bem apagado o Brasil queria saber do caso do... Da... da Daniela.
3: Foi um crime brutal mesmo, cara, tipo, e, e, e aí acho que é isso, pô,
2: pô, enfim, pela questão também de serem famosos, né, e tal, envolvidos. Cara, pra mim o surpreendente do, do caso, que eu acho que foi legal, foi exatamente o que você não tinha gostado. Né? Acho que a. ouvir a versão da. Não da, da vítima, porque obviamente você não dá, né? Mas da mãe de quem batalhou por ela. Assim, foi, foi bem legal. Acho que foi uma ótima.
1: Então, Robert, é eu disse? Eu, eu acho legal isso, eu só acho que ficou demais, entendeu? E eu fiquei com muita curiosidade pra saber sobre o caso em si. Não só sobre os criminosos mas sobre o caso em si como essa história dos policiais mesmo de entender mais, se te falta de imagens reais, do local, hoje como é que tá hoje o que é que teria acontecido diferente hoje né, porque pô, tem, o, que é que, o que é que mudou de lá pra cá, por exemplo isso eu acho legal, sabe, cara, hoje você teria sei lá, teste de DNA XYZ naquela época você não tinha, então são várias teorias que eu queria tivessem tivesse sido respondidas, por exemplo, para aparecer mais um médico forense eu acho que isso era fundamental, e eu acho que a teoria do ritual. É uma teoria muito legal de se explorar para teorias, né? Para deixar a gente aqui teorizando por horas. Tem aquelas fotos que
3: aparecem ali. Do, do, Tem do outra do... coisa, Augusto. O, o coração ficou exposto por conta do... do, do da quantidade da, de... Da de, quantidade. De, de, tipo, Isso topadas. realmente é um fato que se consideraria um ritual, né? Tipo, a exposição do, de ter sido no coração, tudo.
1: E aquele, pro, aquele, é, não lembro, aquele desembargador fala o tempo todo, repete aquela cena. É um ritual! É um ritual! É um ritual! Beleza, você quer que. Você quer o quê? Que eu teorize que é um ritual porque você está querendo forçar a barba. Tá ele com fala preguiça de, jeito bem de
0: sensacionalista. Sair.
1: É, mas não, eu tô falando do diretor da, 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 do diretor. Você quer que eu saia. Você teve preguiça de ir lá pesquisar sobre o ritual e quer que eu vá pesquisar. Entendeu? Porque é isso que fica. Ele tá me forçando a entender. Fala do corpo lá que foi invadido e que tipo que eu faça a junção por ele, entendeu? Então ele podia ter feito, é, inclusive pessoas na época suspeitaram que o ritual continuou e as pessoas quiseram pegar o osso, mas a gente foi entrevistar e não tinha nada a ver e tal, sei o que. podia ter feito isso, mas não fizeram. Então eu achei que isso ficou bem
3: pobre pra mim. Algo que eu achei bem legal também e que foi um ponto forte foi eles terem ido atrás de alguns fãs da atriz daquela época. Aqueles fãs que tiraram Quero foto crianças, com ela, é. as crianças que tiraram foto. Inclusive eu achei sensacional, O a moça dizendo, quando, ah, sumiu a Daniela Pérez, eu tenho certeza que foi o, esqueci o nome do, do personagem dele Guilherme, oh, Bira Bira, foi o Bira, eu tenho certeza que foi o Bira, tipo e ela queria ela vi... ter ido atrás, não foi no... isso, porque ela, ela achou estranho a, o jeito que ela tava, né que a Daniela tava no dia ela, ela acompanhou a Daniela até o posto de gasolina ela ela ficou ali naquele negócio e ela não pôde, pelo é, que tá eu posto. entendi, ela tinha, ela tinha visto a, a Daniela ent, é, entrando no posto de gasolina.
1: Pois é, então vamos entrar aqui no, no caso, né, gente? É como eu disse, a gente aqui não tem a pretensão nenhuma de relatar os fatos, de entrar nesse negócio nessa onda de podcast claro. Não, é nossa intenção, que é nossa intenção. É, não é por preguiça, viu, gente? Não é, não é por isso, nem por nada. É porque a ideia do podcast era comentar sobre o documentário, e vocês vejam. Já tem muita ideia, já tem muito tempo de podcast só comentando sobre o documentário, mas a gente, obviamente. Vai dar nossas opiniões aqui sobre o caso. Cara, bizarro, bizarro, bizarro. E eu quero ouvir de vocês sobre as coisas. Mas assim, velho, como eu disse, eu dei uma, uma leve pesquisada. Tem um esvaziamento muito grande sobre o caso. Sobre, vamos dizer assim, teorias oficiais né, que a polícia aceita. Porque, óbvio, você nunca sabe o que será o que ele tem na cabeça. Se é ritual, se é o que foi, se é uma voz... Ele pode estar tá mentindo, ele pode estar tá falando a verdade Mas existem Teorias aceitas Pela, pela polícia após ela esgotar Várias, dar várias né, investigações O caso da Daniela Pérez Me pareceu, pelo que eu vi, como já relatei aqui Que a polícia realmente Fez um corpo mole E foram aceitas coisas assim Sem muito né, Ah cara, temos uma ideia aqui Tá batendo, então vai ser essa E aí ficou, é como dizer Ficou um esvaziamento muito grande que realmente pode ter acontecido. Mas, mas, eu tô com os meninos, né? A, pra quem não, não acompanhou o rolê, a Daniela Pérez realmente é essa, essa atriz que sensação e que ela tem um par romântico na novela, na novela destaque do, do, do momento. A gente tem lá, no, lá na, em 90, 92, né? 92. Em 92, uma novela que tá da uma novela super sucesso da mãe dela, Daniela Pérez, que é... De Corpo, de Corpo e, Alma, e Alma, né? De Corpo e Alma, bombando... E ela tem um par romântico que é o Fábio Assunção. E esse é o par romântico dela que meio que todo mundo espera. Que novela a gente sempre espera que a mocinha fique com o mocinho. E ele é o mocinho. Então eles vão ficar juntos. Mas tem um triângulo amoroso aí, onde o Bira tem um relacionamento com a. O Bira, que é o personagem do Guilherme de Pada, com a personagem Yasmin da Daniela. E aí eles fazem esse passo aqui. Naturalmente, esse triângulo amoroso vai acabar e o mocinho vai ficar com a mocinha. Isso aí gera. Uma... Ah, gera o fato, né, em tese, aí surgem as teorias e tal, de que é, essa relação não acabou bem. Aí ah, o Guilherme de Padua, em, quando ele acaba não aparecendo na novela, né, o personagem vai começar a se retirar, e numa noite ele espera a, a Daniela Pérez sair, e aí faz uma emboscada, essa, é, toda essa teoria é aceita, é né, hoje pela polícia, faz uma emboscada para ela num posto de gasolina, agride ela, ela acaba ficando desacordada por levar um soco, e aí leva ela pro Matagal junto com sua esposa. O Guilherme com esposa na época, a Paula leva ela para o Matagal. Nesse Matagal eles matam ela, né? E há uma das linhas que já que acredita, né? Acho até o Guilherme que falou, não lembro agora, enfim. Que ele dá, a, a Paula dá uma tesourada já na Dani, já no carro. Ela já chega quase morta na, no Matagal, né? E lá eles terminam de matar ela tendo 12 estocadas no coração dela, né, e ainda também deram estocadas na garganta dela, e ela ia falecer e tal, e aí, em todo caso. Gente, bizarro, né, eu, falando do Guilherme, é que é isso que eu queria ter visto mais, o background dele já não é nada agradável, né, coisa já de filme, com aquela parte de falando lá dos canivetes, que enfim, pra quem viu a série, tem uma cena que eles falam que o... o o Guilherme, na hora que ele vai ajudar, o cara que é, desafiava os, os canivetes numa peça que ele participava, o, é, aparentemente, né? É isso que eu digo, né? Fica solto, né? Ele não, não tem. O Guilherme não desafia um, enfim. E ele acaba machucando um dos caras lá. E aí, queria saber o que vocês acharam do caso.
2: Cara, eu acho que o Guilherme é um cara psico desde sempre, né? É um cara que, velho, desde o primeiro momento que ele é narrado. Você já diz, velho, esse cara ele é maluco por poder e, e e muito egocêntrico. Acho que principalmente egocêntrico, né? Cara que tudo ele se põe como um primeiro lugar.
0: Não, ele é a definição do que é o psicopata. pô Ele tem todas as características de um psicopata. Inclusive, o jeito que ele fala, ele fez um vídeo comentando sobre o documentário. Ele fala numa frieza assim sobre, sobre a situação. Tem outro vídeo que ele fez dizendo que tava rebenido, Só pra ver que ele tá mentindo ali, que ele tá falando Inclusive, só pra... É, porque ele, bom, eu...
3: Arthur, ele nunca foi também, né? Inclusive, eu acho ele tão psicopata, que eu acho bem possível que ele escute esse, esse cast. Porque ele vai procurar tudo que tiver o nome <risos> dele. Ele, é sério mesmo, porque ele sempre gostou Muito da fama. Isso pra ele, esse documentário pra ele, foi a melhor coisa do mundo, pô. E talvez por isso que, que eles não quiseram abordar. A, a fala dele, procurar Sim, ele. Porque total. isso foi a melhor coisa do mundo. Ele, ele tá amando esse, esse documentário. Inclusive, eu du, não duvido nada que ele acabou de a, 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 a arrecadar, ia dizer, mas não sei o termo certo. Uma ruma de, 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 de fiéis agora no, no, no tempo dele.
2: Não sei fiéis mas ele tá cheio, ganhou muitos seguidores no Instagram, velho. E que mostra uma coisa muito mórbida da gente, né? Que o caso se reflete a cada dia ainda, né? Tipo assim, caralho, velho. O cara é um assassino, confesso. E um monte de pessoa tá indo seguir o cara. Tem interesse nesse cara.
3: E ele, é, e ele é casado hoje em dia,
1: né? Cara, eu sei que... Sempre vão existir pessoas loucas que seguem pessoas loucas. Isso é fato. É, cara, mas, mas o mas, problema
2: é que, cara... A quantidade de mas, gente mas, que ele ganhou Mas, de... óbvio, eu acho,
1: eu acho que uma das coisas que ajudam a isso... É tudo o que eu falei anteriormente. Eu acho que o fato de ter uma teoria mais é, real da polícia, de, de ter pesquisado de ter achado o punhal, achado a tesoura de ter buscado, de ter feito de ter, eu acho que realmente mudaria, porque tem muitas pessoas que ainda tem dúvida e acreditam que ele é inocente, que a Paula é, é, é a vilã da história e tal porque faltou interesse eu acho isso bizarro eu realmente não consigo entender o que, é que aconteceu, o que é com um, um delegado e a polícia que interesse em não fazer um caso andar, em fazer um caso descobrir, mas assim, não eu acho uma que isso ajuda muito possível. Eu não achei Beleza isso, é, pelo menos pela série dava a entender que não Deu para entender que o cara lá quis favorecer aquela Paula Os pais Outra coisa que para mim fica muito falha no documentário Que eu vi que é um fato importantíssimo Os pais da Paula são riquíssimos Aparentemente E talvez eles realmente tenham comprado a polícia Então eu assim, não se sabe que Mas eles são ricos, isso passa muito batido E esses são dois personagens Que eu queria que a série tivesse abordado Os pais da Paula porque aparentemente é mas aí, ele... é
2: mas eu também às vezes é Tem eu fui ver como... que
1: por exemplo a Paula tinha um plano ela fala isso no tribunal de matar os pais delas com o Guilherme o Guilherme tinha vontade de pegar a herança dos pais dela e Sério os isso, pais não? é o a Paula fala isso em depoimento lá que o Guilherme tinha vontade de fazer isso e se eles não tivessem sido presos provavelmente os pais dela estariam mortos é mas eles foram presos logo em seguida e ficaram lá e tal então os pais delas são importantes inclusive quando ela está na cadeia os pais dela é que bancam o do lar, né, e tal. Então, eles são personagens muito importantes para esse contexto, é, inclusive, parece que o carro que o Guilherme tava era do pai de, da Paula.
0: Era. Era do pai da Paula. Era o
1: pai da Paula. Então, eles são personagens muito importantes pro contexto, e a gente não tem noção. São personagens super apagados dessa história, e que eles têm importância muito grande. Porque o, o, quando ela tá... Às vezes é ah, Augusto, mas você não é responsável pelo que seu filho faz. Beleza. Mas quando ela tá presa, os pais continuam financiando lá e bancando ela.
2: É, mas aí tu também é seu filho, né? Nesse caso aí também... É o gente,
1: você vai, você vai, ficar, vai ficar bancando, Rob, preso, limpar, seu, fazer sua unha, você ter uma cela separada, é, é meio complicado, né? É, e é outra, muito conivente. E outra, é muito conivente. E outra, Rob, você sabe que sua filha tava com a ideia de te matar, ela assume em tribunal que tem que te matar, e você acha, tipo... Normal, tá tranquilo porra. Não, tô é,
2: Normal é... não é normal nesse caso É mas... meio,
1: meio preocupante E ela quando sai da prisão, ela volta pra casa dos pais Cara, eu um pouquinho né? Então assim é, 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 um, é, um, é um personagem aí Os pais dela, os personagens são personagens Meio diferentes, né? no mínimo né? Eu acho Eu pelo menos eu acho Por mais que eu amasse minha filha, vamos supor, já fiz tudo errado Tô bancando ela na cadeia, mas quando ela sair Se ela dissesse que queria matar, eu ia fazer o que? Opa, amigo eu vou alugar um apartamento pra você, eu tenho grana, vou alugar um apartamento pra você, sei lá, é o carro, né? Mas não, vamos receber você aqui e tal. E aí que vem um por, o outro pormenor. Em 2012, a, eu não sei qual foi a revista, se isto é, veja, enfim, não sei, fez uma matéria de, sobre os criminosos brasileiros, criminosos brasileiros, como é que eles estão, né? Grandes criminosos brasileiros, como é que eles estão. E aí que tá, pô, tem informações, essa revista trouxe informações sobre a Paula e sobre o Guilherme. Inclusive fala que a Paula hoje, tipo, ela tem uma vida de patricinha, ela tem dois filhos e ela, ela vive em salão. É uma vida, assim, de hoje dondoca não. mesmo. É na época de 2012, talvez, né? Então, só que o que acontece, ela, em 2012, por causa dessa divulgação da matéria, ela pede à justiça brasileira para tirar o nome dela dos arquivos, é, o nome Paula e tal, botar um outro nome para ela ser apagada. Porque ela não gostou da divulgação dela, revelaram que ela morava em Copacabana e tudo. É uma vida bem de Henrique e tal, tem dois filhos e tal. Mas a justiça acabou negando, acho que foi em 2019, 2020. E em 2016 ela processou agora, certo? Porque agora fez um post porque a filha dela, a filha da Paula, quer ser atriz. E a Paula estava investindo para a filha ser atriz. E agora meio que fez um post lá falando. Teve esse, esse, esse BO aí também. Tem essas histórias e, e agora perdeu esse processo, se eu não me engano. Tem umas usguinhas aí que ficaram ainda. A Paula não ganhou o direito de ter o, o, o nome apagado né, de, dos processos. A, se eu não me engano, a Glória também tentou tirar o nome da Daniela em algum momento da, é, de, algum, de alguns casos, algumas coisas, mas também não foi permitido porque é um caso público. São muitas essas vertentes que tem nesse caso aí Mais para agora que, que ficaram Mas, voltando ao caso passado Eu acho que a história da, da Paula lá Dos pais, eu acho que são personagens que são importantes E também não foram muito pouco procurados né? Muito pouco vistos Cara, uma coisa que eu acho bizarra No caso é Eu, com a minha cabeça Eu não sairia do carro Se eu fosse a Daniela, quando o cara parasse Véi, se fosse um amigo meu o Lucas, vocês aqui Tiago, né? Parando na minha frente, fazendo uma brincadeira, eu desceria. E aí, se vocês fossem fazer maldade comigo, rolaria. Mas se fosse, sei lá, um amigo que eu trabalho, parasse, eu ia fazer, eu não ia descer do carro e falar, cara, isso aqui tá estranho. Esse e que já que tá tava rolando isso? meio
3: que uma situação chata, né? Que ele tava atrás dela toda hora na, nas gravações,
1: né? Então, assim, é realmente assim, eu acho que a Daniela, cara, eu tô chocando aqui, né? Bem, bem, mas Ela foi muito inocente. Nesse ponto,
2: ah, eu, é, mas porque... também assim, a, a, a gente não, não, não fala, mas velho, primeiro que ela é uma pessoa que pô deve ter crescido num ambiente sempre super seguro e muito tranquilo, né? Você vê que é uma não pessoa é, que é era isso. sempre muito quista pelas pelas outras, então ela, ela, ela não via ameaça num colega de trabalho, velho. Tipo assim, ela ela pode é, ter não, era amigo,
0: assim... não era o amigo, mas é, também não era inimigo, tipo
2: assim, ela é, é, entre você ser, não ser amigo e você pensar essa pessoa vai me matar, é, é, a é, distância é muito, é muito grande. E, então, assim, é uma pessoa que sempre foi super protegida na vida nesse sentido, né? Nunca teve contato. Então, cara, é, normalmente ela não, vai, ela não vai agir com hostilidade, ou pensar que a pessoa ia agir de maneira hostil, ainda mais não um colega de trabalho. Eu não tô dizendo que ela faria que ela seria, entre aspas, né, inocente nesse sentido com todo mundo. Mas, pô, com um colega de trabalho é, é razoável de você entender que sim.
1: Então, velho, eu, achei, eu, como eu disse, eu acharia eu estranho, mas tem um outro fato, velho, que aí é o que eu, eu, eu não sei se o documentário explica muito por cima, e, sinceramente, eu vi pouca coisa sobre isso, mas eu acho que isso precisa estar mais explicado. O Raul Gazola, pelo que deu a entender, ele já estava sabendo que ela estava sofrendo essa pressão.
3: Sim, sim. E outra coisa, Augusto, eu acho que também não é só, não foi também inocência, ah, eu estou num ambiente aberto, Onde tem pessoas presenciando, tipo, testemunhas, eu não vou sair do carro, entendeu? Então, pô, mas você foi
1: fechado. É um comportamento muito estranho, pô, de uma pessoa que você não tem amizade e outra que já estava meio que te impressionando. É isso que eu disse, pô. Eu, 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 eu não sairia do carro assim, eu ia fazer, tipo, sabe? Eu não faria isso. No máximo, eu abriria a porta e ia fazer, qual é, meu irmão? Oxê! Mas ia voltar, eu não ia fazer, velho. Entendeu? Eu acho que... Tiago provavelmente faria isso e ia pra cima, porque Tiago gosta de brigar no trânsito. É, <risos> ele isso. gosta de fazer isso. Eu tô mais não tranquilo, ele, tô mais em
3: paz, graças a Deus.
1: É, entendeu? Mas é isso. E outra coisa que eu não entendo é, o Raul Gazola... Gente, longe de me culpar alguém aqui na história, porque, enfim, a gente não sabe o que tava lá. Mas, assim, se ele tinha noção que ela tava sendo pressionada e tal, eu acho que faltou um pouco da malícia também, ou de começar a ir buscar ela e tal, se for longe e tal, não iria, mas avisar alguém. Porque é uma, uma
3: parada que tá ficando Mas bem, eu concordo com o eu... Augusto, tanto que eles estranharam, tipo, ah, ela atrasou. Porque, tipo assim, ela, ela só atrasou, tipo assim, teoricamente, eles já estavam achando que tinha acontecido 3 mil coisas com ela, entendeu? Porque ela
0: não atrasava, né? É,
1: exato. Então, mas é isso, é, é realmente, isso, velho,
2: é É porque, cara, a gente tá, tá... é isso, é contexto, velho. A gente tá num lugar que, tipo assim, era um lugar supostamente
1: super seguro pra todo mundo, pô. Isso, então, isso aí, assim... Eu...
0: E eu acho que a gente também fica com essa visão de
1: ah, como é que ela desce do carro, porque a gente sabe o que aconteceu depois, né? Exato, ah, exato. Mas, porque, você tipo, desceria do carro, você desceria do carro, se fosse uma pessoa que você não tem amizade, uma pessoa que tá
3: pressionando a Dias, eu não desceria, não. Você mano. não desceria se fosse a gente, Lucas. Ah, <risos> às, às vezes você desceria. pode fazer. Você pode desceria. fazer isso
2: por, cara, você tá puto <risos> já, enfim. De, cara, são tantos motivos, velho,
1: que pode, pode acontecer. Outro, outra coisa que eu acho é, é, bizarro é que ela recebeu três bilhetes né, no dia. Os bilhetes sumiram, obviamente. O documentário não explica isso, né? Que eles, foram, que eles sumiram, fala que a bolsa sumiu e tal, mas não fala direto. Mas essa, esse conteúdos dos bilhetes, a gente fica realmente curioso pra saber. E a camareira, enfim, eu não lembro se é a camareira, enfim, a pessoa que foi lá do estúdio. Maquiadora, não, não, Maquiadora, é, eu não lembro o exato. Não, é porque teve, teve a maquiadora e teve uma outra que aparece no documentário. E cuidava de outras coisas lá. Eu não lembro o que é que eu cuidava. Essas duas, tanto a maquiadora como a outra, acho que tem uma terceira pessoa ainda. São três, eu acho, que aparecem. Falam que ela ficou muito apreensiva quando lê esses bilhetes, que ela ficou muito com medo e tal. Cara, é isso que eu senti falta, pô. Ela recebeu é esses bilhetes que, que
3: fortalecem uma possível relação dos dois, entendeu? É uma das coisas, justamente esses bilhetes.
2: Mas eu acho que relação dos dois não tinha, não, velho. Pelo menos não pelo então, que foi mostrado.
1: Eu também acho, Rob. Eu também acho, mas eu acho importante aqui, no papel da crítica, de falar que o documentário tem a visão da Glória. Ou então Sim, ele sabia... Ela, ele sabia
3: não acredita no relacionamento. Ou ele sabia alguma coisa dela, algum podre dela. Tava ameaçando ela, algum podre dela.
1: É, cara, eu, eu acho que ele, era, ele só tava, tipo, querendo... Ela velho, podia envolvida com, com drogas. É, eu, acho que, ele, eu acho que ele tava só pressionando tal de... Ah, velho, mas é porque eu já tô contaminado pelo documentário. Mas eu acho que ele tava, tipo, só ah velho, por favor, peça a sua mãe. Não deixa isso acontecer comigo, eu vou ficar mal, esse tipo de pressão mais leve, eu acho, né? Mas surge, ele fala, né, que é em relação ao marido dela, que eles estavam brigando e tal. Então, assim, o documentário tem esse viés do olhar da Glória. Então, logo, Glória não acredita que o marido tava brigando. Logo, ela não acredita que eles tinham caso. E logo que ela vai questionar todos os manchetes da época. E Aí a questão de um...
0: dele tá, tá sediando ela demais, disse que tava
1: começando a ficar perceptível pelas outras pessoas, né? Mas essa é uma visão dessa série que tem a visão da Glória. É isso que eu tô te dizendo. Eu acredito nessa versão, mas essa versão é essa aí. Então, lembre-se sempre, gente. Quando você estiver assistindo qualquer material, ele tem uma visão. Mesmo se você Não, material da visão Ted Bundy que for, vai ter uma visão. Tem a visão do, do cara que tá do diretor. Do cara quem que tá está fazendo, diretor. Né? E a visão desse aqui, para mim, ficou bonito. E acho que pra vocês também.
3: Que ele a traz a
1: visão da Glória. A Glória acha tudo isso uma blasfêmia. E o documentário faz questão de transformar tudo isso numa blasfêmia. Então, eu acho que pra mim tá, tá Mas, gerou dúvidas na época e tem muita... E é isso que eu acho que a polícia deveria ter investigado sim. E a polícia não investigou, devia ter exaurido, né? Deixou na mão da mãe. É aí que realmente é a merda do caso. que faz com que pessoas que até hoje achem que esse cara é inocente. Porque a polícia não investigou direito. Porque a polícia não foi lá e disse, cara, eles não tinham relação. A gente comprova aqui, a gente consegue ver através de XYZ. E, entendeu? Por exemplo, eu senti falta. Eu senti falta de botar algum ator da época daqueles que apareceram mesmo até outros pra falar, cara, eu nunca vi a Daniela ter relação com ele. Eu nunca vi a Daniela dar um beijinho nele. Nenhum fala sobre a relação Sim, com Ninguém fala isso, né? Que fala, fala. Exato. Qual foi? Eu não lembro. Eu posso estar errando. Não, errado, eu acho que, que logo
2: no, que no primeiro ou no, no segundo episódio, não sei se era o Maurício Mataros. O... Eu
1: lembro do Gazola falando. Não, pode ter
2: sido o Frota também. Acho que foi um dos dois. que. Eu tipo, acho que foi o Frota também. Né? E que até estranha, assim, tipo... O cara no, no enterro, sabe? Tipo assim, meu, beleza, era colega e tá, tal, mas... Não era tão é, próximo. Então eu senti só. mais, ah, falta, amigo, não era mais não. falta disso, Agora, entendeu?
3: eu senti falta do, do Gasola o seguinte, velho. Tem momentos que o... Aquele ator que tem uma pinta no rosto, que esse nome é agora... Harry Johnson. Harry Johnson, pô. Ele e o Fábio Assunção, ele se tornam até mais importantes do que o Raul Gasola, em vários depoimentos, do que o próprio marido dela, pô.
1: Mas é isso que eu falei. Isso pra mim foi um erro do documentário. Ele bota muito no primeiro episódio, esgota as entrevistas que o cara que É uma entrevista só, né, gente? Ele pega uma entrevista só e separa o documento todo. Ele esgota no primeiro episódio, depois esfria, né? Então eu acho que eu senti falta. Pra mim isso foi uma reprodução. Entendeu? É, então eu senti falta disso. Entendeu? E, por exemplo, eu senti muita falta de mostrar o que o Gasola fez quando ela morreu. Enquanto. Mostra só o iníciozinho ali, mas enquanto Glória tá fazendo aquilo tudo, né? Que o Gasola tá. Sabe? Eu senti falta de mostrar um pouco também da vida dele e tal. Porque a gente fica com essa curiosidade, né? Ele virou também o um marte na época de, de, da causa, né? E, enfim... É, enfim, o caso é bizarro. Mas eu acho, pra mim, que o fato da polícia não ter se interessado mais faz o caso ficar assim... Ter esse gostinho do, da dúvida. E, pra mim, quando envolve o serial killer, esse gostinho da dúvida... Sempre vai existir, é óbvio que a gente nunca vai ter a verdade. Mas esse gostinho exagerado só piora a situação. Abre mais espaço para muita gente que mandava a carta pro Guilherme na época acreditando que ele não era acusado. Não era culpado, né? E não era gente bizarro também muito bizarro isso é o que eu acho que o caso tem mais diferente e é o que eu acho que torna esse caso assim tão especial e que foi explorado no ar mas para ter sido explorado mais que justamente é, é, é a realidade se juntando com a com a com a, a novela ficção. com a ficção é o Bira matando a Yasmin e tal cara isso é bizarríssimo foi como foi vendido pela mídia, né? Literalmente vendido, né? Então isso algo
3: era também muito, Algo também muito bizarro, velho, é aquela cena do, do enterro dela, pô. É. Que é tipo assim, o povo tá preocupado em, em tirar foto dos famosos,
0: velho. É, tá nem aí. Aquela,
3: foto, aquela cena é muito bizarra, velho. Tinha que ter
0: sido
1: fechada pra amigas e família, aquilo ali. É, mas eu acho que na época não era tão comum isso, né, nos 90. E é legal pra gente ver também um pouquinho como é a visão da Glória. Eu achei legal que a gente teve a visão do artista nesses momentos, né? Porque mostra que é realmente super desagradável, né? Muito desagradável. E a gente vê bem por esse ângulo, então achei que ficou bem legal.
2: Eu, eu acho que isso só reforça, vai, que a especu... é, Porra, é, porra, difícil a palavra. Espectacularização Espetaculariza... da... da da tragédia é uma coisa horrenda, cara. E que as pessoas têm um fascínio, né, por isso Acho que também, aí a gente também justamente tá, Engraçado que tá comentando isso Comentando um tema é, disso exatamente. E, velho, mas Porque aí a pessoa fica... aí e tal E, cara, e é um ponto de você Ficar fascinado com essas coisas É doideira, velho, e não respeitar ali naquele caso Como também não, não se respeitou Depois, quando foram investigando Né, e porra, as revistas de fofoca Botando a foto dos dois abraçados, sabe, como se fossem justamente Os personagens da novela Os personagens, é Cara, aquilo ali é, é como a própria Glória falou, né? Tipo, é matar a filha dela todo dia uma vez mais, entendeu?
1: É bizarro, cara, é bizarro. Agora, como eu disse, eu acho que isso mostra, inclusive, o quanto a gente evoluiu, mas também o quanto a gente precisa evoluir, né? É um absurdo, como eu disse, esse caso tem tantas teorias ainda em aberto, e, como eu disse, é um, é um grande vazio, né? O Guilherme continua indo para vários programas, toda vez com a teoria nova, ela mesmo fala isso no nosso negócio... E ninguém sabe a verdade. A Paula sumiu do mapa, né? é Thiago não viu isso, mas ela, a filha dela vai, vai virar atriz e tal. É meio bizarro porque ela via, tra, estuda direito, vai trabalhar, vai estudar com o cara que condenou ela. E a filha dela agora quer ser atriz com a Daniela. Então, assim, é meio bizarro isso aí, cara. É, é, eu, 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 enfim, é doideira, é doideira. E ela é casada hoje. Eu, eu não sei, cara, enfim. Não sei. Mas também super entenda se as pessoas casaram com eles. Porque se as pessoas tiverem dúvida, é diferente de um caso que está super caro. Mas a Paula disse que não matou. O Guilherme disse que não matou. Então, se você é um apaixonado e acha que eles não mataram também, é aí, meu irmão, você fica mais tranquilo. Eu não ficaria, mas talvez as pessoas sigam. Eu queria falar só pra gente fechar o podcast sobre o julgamento é, o, o documentário passa sobre, sobre o julgamento também, como foi e tal o julgamento demorou muito para acontecer é, eu acho que os últimos fatos ali foi 93, mas foi julgado em 97 já falei aqui daquele promotor daquele defensor de justiça que aparece é importante pro caso, mas pouco se aparece é, eu pesquisei até sobre ele na internet não tem muita coisa sobre ele e tal mas que ele é importante ali, né? Falar aquelas fitas, inclusive falando do envolvimento e tal. Enfim, Não, fica uma coisa meio. O
3: defensor público dele, ele é. Oi, me desculpa, ele é, no... ele é muito nojento, velho. Puta que pariu, velho. Ele é. Oi, ele é o que tem mais de nojento na advocacia, véio. sério mesmo.
1: É, então, aí eu queria ver com vocês sobre o julgamento e também. O que vocês acharam dele dessa... de estarem hoje aí, como o Gasola fala lá, né? Comendo é... no shopping, vivendo ali normal. A Paula mora no Rio de Janeiro comissão mora em Copacabana e tal, Quando eles morar em 2012. E o que vocês acham sobre isso? Eu acho que
0: natural a pessoa ir presa, cumprir pena e ser reintegrada à sociedade Esse é seu caminho natural, mas o que eu acho que pega nesse caso eles têm ficado tão pouco tempo presos. Isso pra mim é, é frustrante.
2: Não é, assim, são vários pontos que pode se trabalhar daí, velho. Primeiro, o que é justiça o que é reparação e o que é, o que é simplesmente vingança, né? Porque, cara, justiça em termos legais, em termos de direito, foi feita. E os caras tiveram um bom comportamento, fizeram tudo certinho. Na lei, enfim, o que supostamente está dado ali para a sociedade, eles pagaram, eles cumpriram, né? não, não houve arremedos ali. E aí a questão é, cara... Um, a prisão, especialmente no Brasil, enfim, em vários lugares, mas a prisão em geral não é feita para ressocializar ninguém, isso é um, isso é um problema. Né? Então é difícil você imaginar que uma pessoa que ele foi ressocial que eles foram re não, não Vamos dizer assim, que o tempo de pena foi feito para se ressocializar. Isso é, uma, esse é um ponto. Outro ponto é que, cara, crime, crimes assim são irreparáveis. Né? Então, assim, acho que... E aí acho que é um problema do, do documentário no final, como pega muito a visão da Glória, no sentido, é que o discurso dela no final de que, cara, essas pessoas vão almoçar com... Vão, é um assassino que vai almoçar do seu lado no shopping, ou, é, sei lá, alguma coisa do tipo. Cara, e, e assim, essas pessoas estão soltas, né? Convivendo em normalidade. Cara, assim... E, e ela falar, mas sua filha não vai estar de volta, e mesmo que eles estivessem mortos, ou que eles estivessem presos, ou que houvesse qualquer outro tipo de pena, a filha dela não vai voltar, é irreparável, isso não vai acontecer, essa sanha de injustiça não vai cessar, talvez cesse um pouco o sabor, novamente, o sabor da vingança disso, essas pessoas têm que ficar impunes, não é a questão, não é essa. Mas é como fazer de uma maneira, ou de pensar na maneira, em que não seja puramente punitivista, e cara, essas pessoas têm que pagar, ponto. Mas como pagar? O que é que vai pagar? O que é que vai reparar? O que é que vai recuperar essa pessoa? O que é que vai fazer? E o que é que é efetivo nesse sentido? E o que é que você não vai generalizar pra transformar, para ir pra generalizar as coisas, né? Então, nesse caso, acho que abre uma porta muito perigosa no discurso do final, assim, especialmente. Porque você sai com... É engraçado, é um, é, um, é um processo em que as pessoas são presas, as pessoas cumprem pena, mas o documentário faz com que você saia com um gosto de injustiça. Só que, cara, nada vai trazer a menina de volta, nada vai trazer essas vidas é, de volta,
0: sabe? Qualquer punição que eles tivessem não ia... Não
2: ia, ia então assim, e, e essa é uma questão muito complexa, sabe? Novamente, os, 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 as pessoas não parecem ter se arrependido do que fizeram, nem nada do tipo mas são pontos em que a gente tem que cara, pegar muito com cautela essa parte de um discurso ultra punitivista e segurar essa onda e porque você parece que toda solução é a partir virar ou o crime não será cometido por estar na lei e não é o caso, crimes são cometidos o tempo todo, com lei ou não entendeu? E, e é engraçado que ela cai nesse encontro argumento de certo modo porque porque ela está diretamente ligada nesse caso, ela tem uma questão passional ali, entendeu? Então, tipo, ela fala, ela, ela, nesse caso ela fala, eu acredito na recuperação das pessoas, eu preciso que as pessoas possam melhorar e acredito na, sei lá, na justiça, vamos pôr assim. Só que no caso dela, tudo isso ela acredita, menos no caso dela. Que é uma questão obviamente passional E óbvio que foi com ela Aí assim, eu acho que é natural você se sentir indignado Porque todo... quem está sem a filha E quem perdeu o futuro foi a Daniela E quem está sem a filha é ela né? então, assim, É complexo, não é simples Mas que eu acho que não dá pra sair Com a sensação de que Com a sensação de que, cara Os caras cumpriram foi pouco O que devia era tá... ficar em prisão perpétua Sabe? Que você abre espaço para coisas, para discursos e coisas muito perigosas.
1: É, eu, eu concordo com isso, Rob. Eu já tive, eu já tive essa visão né, que eu falava, ah, quando era bem menor, ah, tem que deixar preso, não sei o quê, papá, Você pega. Mas é fato, quando você pega alguém ligado à vítima, essa pessoa não pode participar da discussão, porque naturalmente é, ela vai estar envolvida com sentimentos ali com o Rob desse estado passional mesmo e tal. Então se eles cumpriram as penas e tal, acho que tem que seguir porque é o seguinte, gente: se for para essa pessoa ficar tendo olhar feio para sempre, a gente sempre olhar para essa pessoa com escárnio, é melhor matar a pessoa, porque a pessoa não pode mais fazer nada, né? Então, independentemente do que eu acho, é, se eu acho certo estarem solto ou não, como Robin já foram julgados, já cumpriram as penas, a justiça liberou, eles têm que viver uma vida normal dentro daquilo que a lei permite a eles, né? Eles têm algumas tipo, limitações e tal. Mas tem que cumprir a vida normal, porque senão vai fazer o quê? Vai deixar eles presos numa gaiola ou vai crucificar ele? Melhor matar. Né? Porque o que, é que uma pessoa dessa vai fazer? Não tem o que fazer. Então, se ele virou pastor e tá seguindo a vida, se Paula virou uma dodó ou tá trabalhando, enfim e tal, vida que segue. Sabe? Não tem, não tem o que fazer. É, é aceitar e entender que eles cumpriram a pena deles. Eu, vejo Eu não não que nenhum dos
0: dois demonstrou o arrependimento no caso, né? Inclusive, o Guilherme de Pado acha que isso foi só um.
1: Uma pedra no caminho para ele encontrar Jesus. Mas aí é o lance, né, Rita? É, é, aí é, é, o arrependimento é uma coisa
2: pessoal. Você, meu irmão, você, ele poderia passar o tempo todo da, do negócio preso. E aí, ah, me arrependi vou sair. Entendeu? Tipo, o arrependimento é. O é que que muda no caso? O, o que eu
1: acho que deveria ser feito, sim, é avaliações psiquiátricas para entender se eles têm condição de sociedade é, 100%, se eles não vão precisar de um acompanhamento para sempre, e etc. Isso eu acho que é necessário. E eu não sei se foi feito, se existe esse procedimento de, de, de fazer isso, mas eu acho que sim. É o que acontece, com a gente vê nos grandes casos americanos, serial killers, enfim, eles passam por acompanhamentos psiquiátricos para ver... Vocês cometeram crimes absurdos, é de onda, assim, para se eles podem voltar à sociedade e ter um acompanhamento pro resto da vida. Se eles não tiverem. Aí você
3: também entra no sistema prisional, na reeducação lá dentro, muito, muita coisa. muito complexa é, é muito complexo. Mas eu digo complexo, assim,
1: exatamente. em relação a. Um, eu digo assim, em relação. Simplificando o caso, sabe, Tiago? Eu, eu sei que é muito complexo. Mas assim, serial killers brasileiros, que, vamos dizer assim, chocando, que mataram pessoas que a gente, naturalmente, a gente já tem uma. Uma... eu sei que tem várias outras coisas, estupro e tal, também a gente tem esse negócio, mas estou resumindo aqui para, ser o as pessoas voltaram a socializar, eu sei que tem que ter um outro presídio um carcerário e tal, mas eu acho que o mínimo devia ser para a pessoa não voltar a fazer esse crime, mas aparentemente o Guilherme tá vivendo a vida dele, a, a Paula também.
2: Não, e assim, e aparentemente eles não cometeram mais, mais esse crime, né, tipo, não estão aí saindo matando pessoas, entendeu?
1: Mas eu volto a dizer, eu acho que é aí que tá o bizarro. A polícia devia ter investigado, sim, porque até hoje ninguém sabe quem realmente matou ela. Sabe que os dois estão envolvidos, a justiça aceitou que foi a Paula. então... E... Mas ninguém quem sabe. Quem
2: tocou ou não, no caso, quem foi mandante ou quem executou, quem... Isso não é relevante nesse sentido agora, agora, né, que os dois já cumpriram pena, porque, no final, vamos dizer assim, no é, final das agora contas... agora não, mas
1: é como eu disse, Rob, eu acho que valeria pra sociedade a gente tem uma noção melhor, né, enfim que eu acho que algumas pessoas defendem muito o Guilherme e talvez tenha sido ele, a gente nunca sabe, a Paula afirma que Pedro. Gente, só para passar alguns dados é, atuais, certo pra gente já encerrando o podcast eu falei para vocês do processo, né a... no próprio documentário mostra que a Glória ganhou um processo contra a Paula, em relação a danos da época e tal, com a dívida de 300 mil reais, atualizada ficou em 480 mil e tá numa briga judicial por um apartamento que a Paula tem hoje com o marido dela é, mas a Paula também processou agora como eu trouxe aqui para vocês a Paula tinha vontade de botar a filha para ser atriz e a, a Glória foi lá e fez um comentário no Facebook bem aleatório ela botou assim, essa criminosa não tem limites não preservou o filho que tinha na barriga quando se fez assassina e não preserva a filha de um meio artístico onde terá sempre como referência ser filha de um assassino né? então ela fez esse comentário e tá sofrendo o processo, tá em julgamento aí porque eu fiz esse comentário. Mas, a, uma coisa que eu disse para vocês, e eu vou reforçar isso muito, porque é, ficou pra mim claro, eu acho que o documentário não entrega tudo o que poderia, e sim, tem fatos mais bizarros sobre a Paula, porque o documentário sugere que ela era obcecada pela Daniela, pela, pela Daniela Pérez, e tem fatos muito bizarros. Um, é que o documentário traz... Que ela foi aluna do, do desembargador, né? Que jogou ela, que era promotou na época e ajudou. Promotor, assim. Mas era a mesma faculdade que a Daniela cursou, certo? É, é importante, lá também fala, mas é importante lembrar que no dia que a, a Paula foi vista na, na prisão e tal, ela tava usando a mesma roupa que a Daniela usou no episódio com Yasmin. É, ela tentou botar a filha agora como atriz, né? E, e tal, e aí tem coisas mais bizarras. Ela ainda levou, tem fotos da filha dela com atores da Globo que Provavelmente não reconheceram que eram amigos da Daniela Vários atores da Globo que eram amigos da Daniela Tiraram foto, encontrou no shopping, tiraram foto Tem várias fotos da filha dela com esses atores que eram próximos da Daniela Então assim, é meio bizarro, sabe? É meio bizarro né? Realmente não dá pra entender né, essa parada aí, né enfim mas, obviamente, eu não tô aqui querendo tornar, tornar o Guilherme, não. Eu acho que o Guilherme também tem envolvimento. Enfim, tudo aqui que eu já, já falei aqui. Beleza? Isso que a gente nem entrou, e nem vamos entrar nas genitais dele, que tem um tatuagem do outro. Enfim, né? É mais bizarrices aí. Caso é doideira. Gente, é tudo isso aí que a gente queria falar sobre esse documentário, sobre esse caso brasileiro. Se no futuro tiver mais novidades, a gente vai comentando sobre. E agora a gente vai para as indicações. Lembra de deixar os comentários depois. É, a gente sabe que é um tema vasto. É um tema que gera, inclusive, um, 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 um brulho na barriga. Porque, enfim, é chocante. Né? Mas, deixa os comentários e a gente vai falar das indicações.
3: Recomendações.
1: Indicações semanais, gente, vamos falar de coisa boa, mudar esse clima, esse podcast, trazer uma coisa boa agora, chega de falar de morte, chega de falar de, 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 de coisas assim, eu queria falar sobre indicações semanais, hoje quem que vai começar sou eu, eu vou começar indicando, eu vou indicar um filme que eu assisti semana passada e eu gostei muito, o filme tá sofrendo muitas críticas, mas eu gostei, espero fazer podcast sobre o que é Phone. É né? um filme bem legal.
2: Telefone preto. Eu, eu tô afim de ver esses. Filmes.
1: Que é baseado no, no, num livro do Joy Hill, que tem outro nome americano. Você lembra qual é o nome do americano? Tem tá?
2: filho do Stephen King. É o nome do filho do nome Não,
1: dele. O, o livro. O livro dele que tem esse telefone preto. Esqueci agora o nome. Ah, é Twitter Century Ghosts, né? Twenty Century Ghosts. Fantasma no século é, do século XX. Só que. No Brasil, ele já mudou de tela de nome. Né? Já a Rapper Collins mudou para outro telefone preto e outras histórias para aproveitar o hype do filme. Não, é, é. E já mudou no Brasil. Mas eu gostei do filme. Vou fazer podcast. Óbvio, não é um filme perfeito, mas eu gostei. É um filme muito legal. tem uma máscara terrorizadora E super recomendo. Para quem tiver esse podcast se na sua cidade onde estiver passando no cinema, vá assistir. Se você estiver ouvindo, estiver no stream, assista. É um filme muito legal. Para muita gente, eu acho que é um filme de streaming certo? Eu gosto muito do cinema, então se você gosta do cinema, Não, vai ver o cinema. De filme de
0: mesmo.
1: É legal, mas tem cara de filme de streaming, conta a história de um, de um psicopata, né, e tal, que ele, teve, ele, inclusive, teve bons resultados aqui no Brasil, muita gente associou também por causa do, do documentário do Pacto Brutal, por isso que eu tô fazendo essa ponte, que aproveitou, né, que tava essa hype aí, e aí ele teve um bom, bom início de, de carreira aqui nos cinemas brasileiros em termos de faturamento, e ele conta a história de um psicopata que tá sequestrando crianças em uma cidade pequena nos Estados Unidos nos anos 70, né, então ele se localiza lá nos 70, não tem telefone, nada então meio que a, a cidade inteira fica preocupada e tal e conta a história de um garoto que é capturado por ele, tem vários garotos que são capturados mas conta a história de um que é capturado por ele e vai ficar preso num porão com um telefone preto certo, e aí se desenrola eu gostei muito dessa, dessa, desse clima nos anos 70 que é contextualizada. E da, da forma que foi ambientado. Gostei bastante, é um filme que tem seus erros Mas no futuro a gente comenta mais sobre isso Vão assistir o telefone porque tá bem legalzinho Robitelis, qual é a sua indicação de hoje?
2: Ah cara, a minha indicação é a série do momento na Netflix Que meu medo era que fosse ruim Porque o original é muito bom Mas acabou que foi uma transposição muito boa do original Que é Sandman Sandman está maravilhosa muito fiel ao, aos quadrinhos em N aspectos, ao ponto de em alguns momentos ter quadros iguais né ao quadrinho. Cara, simplesmente maravilhoso. Não é uma série tal qual o quadrinho não é pra todo mundo. Eu acho que tem que estar disposto a, a ver uma fantasia e é uma série muito legal. Ele, não, ele aborda temas de maneira muito sensível, como as obras do, do Neil Gaiman geralmente abordam. E outro, outra questão é que ela é uma série que ela tenta te explicar tudo de uma vez. Então tem muita coisa ainda a ser abordada, assim como os quadrinhos são abordados posteriormente. Então você não precisa entender todos os conceitos de uma, de uma hora, mas certamente é feito para trair nossos novos públicos e para encantar os, os fãs antigos. Então, cara, tá muito bem feita tá muito legal. O envolvimento do próprio New Gaiman foi sentido nesse, nessa obra. Então é isso, é, eu recomendo o
3: Boa, boa, boa. Titi, qual é a indicação de hoje? Minha indicação de hoje, assim, mantendo um pouco esse tema True Crime, é o podcast, que não tem só o podcast do Modos Operando, que é muito bom, mas é um podcast que eu também acompanho, que é sobre True Crime, que é Quinta Misteriosa. Vale muito a pena, ouçam, e é totalmente sobre True Crime do mundo todo. É, só não é um mistério que ele deve sair eu nas Eu não conhecia, Thiago.
1: Vou, vou pegar aqui agora. Quinta Misteriosa, vou já pegar aqui. Hater, qual é o qual é a sua indicação
0: de hoje? Minha indicação também é Netflix, que é o documentário Desastre Total, o estoque 99. Que meu mostra... você tá
2: marcado com esse vídeo. Com esse documentário que, meu Diga, amigo. É, assim,
0: um é legal, bom eu mesmo,
3: mostro. Lucas, porque eu, eu tava querendo Muito começar.
0: Bom, Muito bom. Assisti Um Dia. Que é o documentário que mostra toda a desorganização do festival desde água custando 12 dólares, as pessoas tendo insolação. Se não me engano, eram 30 leitos na, na emergência do festival e tinha mais de mil ocorrências pra atender ao mesmo tempo. Teve incêndio, teve gente pisoteada, teve muita bizarrice. E foi muito bom o documentário. Mas o festival
2: que teve um problema com o Limbiscuit ou não? Foi, foi esse. Ah, então beleza, já sei qual. É.
0: Foi esse. Que o cara ficou incitando a, a plateia. Uhum. E eles já tava, tipo, louco já.
1: Então é isso, gente. Muitas indicações pra vocês. E lembrem de seguir o Puxetinho Geek lá na, do seu, na, sua, na internet, internet Para você nos passar a opinião sobre os nossos conteúdos, beleza? Quero agradecer a você que nos ouve, muito obrigado Lembre-se que sábado que vem estaremos de volta Pode ficar nos esperando no seu poder de podcast, beleza? Eu sou Augusto, estou aqui hoje com Lucas Hater, Nosso hater mais que do Brasil, hater mais hater do Brasil Hater mais amado do Brasil ao Titi, o nosso Foquinha, e claro também o Rob Telles, nosso Rob Palestrinha aqui hoje, e você já sabe, puxando aqui, puxando lá o puxando também é seu, valeu tchau tchau